2: BNR Bouwmeesters. In deze zomerperiode blikken we terug op bijzondere gesprekken van het afgelopen seizoen. Met vandaag is de stad van de toekomst een drijvende stad. Jan Posma. De grond in de grote steden wordt steeds schaarser en dus ook steeds duurder. Maar naast die drukte op het land longt ook de leegte van het water. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Op het water dus deze keer te gast Rutger de Graaf van Dinter, waterpionier bij Blue 21. En Hein Verstegen, directeur beton- en waterbouw bij Dura Vermeer. Welkom allebei. Dan ben ik eerst wel even benieuwd naar uw uh, persoonlijke favoriet... als het gaat om bouwen op het water. Wat is nou het mooiste wat ooit op het water gebouwd is, Rutger de, Rutger de Graaf? Nou, Voor
3: mij is dat het uh, drijvend paviljoen in Rotterdam. Een project uh, waar wij zelf ook als uh, ontwerper en als initiatiefnemer aan... Moet je die hebben. ook wel noemen, hè? Ja, wat zelf wat maakt het zo bijzonder? Werken. Uh, het is heel bijzonder, omdat het uh, ja, anders is dan de, de projecten die daarvoor op het water zijn uh, gebouwd. Toen wij begonnen met ons bedrijf, stelden mensen ons heel vragen, uh, ja, vragen over woonboten. Van, nou, dat doen we toch al lang. Sinds het uh, paviljoen in Rotterdam er is, uh, ja, is het voor iedereen duidelijk dat ja, het veel, uh, mogelijk is, veel grotere
2: structuren op het water te bouwen nee. die een heel ander karakter hebben. Dus het is vooral de grote ook. Hè? Hein Verstegen, uw favoriet.
4: Nou, buiten het drijvend paviljoen, waar ook wij heel trots op zijn als ja. bouwer, eh, <laughs> hebben wij ook een aantal amfibische woningen in Ohe en Laak in de Maas gebouwd, eh, in, in het rivierengebied, en dat is voor ons toch wel een enorme eh, mooi visitekaartje geweest om eh, te laten zien dat dit mogelijk is. En waarom
2: bent u daar zo trots op?
4: Ja, omdat het eh, een pioniersplek eh, is. Het, eh, we zijn daar als eerste eh, echt, eh, is dat wat gelukt?
2: Ja, ja. Nou, dat wonen op het water. Hoe ziet dat er dan uit? Hè? Uh, Olaf Jansen van waterbouwbedrijf Balans Do, op zijn uh, Frans dus, nam het initiatief en creëerde voor zichzelf de ideale drijvende woonwerkplek Met een prachtig uitzicht. Verslaggever Elfenie Elf Toulaar neemt een kijkje.
5: En hoe dat er dan uitziet zien we hier binnen jullie huis. Ik dacht, er komt nu een soort woonboot, maar daar lijkt het niet op. Ik kan overal rechtop staan. In het halletje hangt een lamp. En die lamp kun je zien dat we misschien een heel klein beetje heen en weer gaan, maar daar voel je niks van. Woonkamer, ach ja, het is inderdaad een prachtig uitzicht. Olaf Jansen, hier hebben jullie het voor gedaan, denk ik.
0: Ja, we wilden eigenlijk de geneugtes van het water, maar niet de minpunten. Dus we zochten naar een woning die zeg maar eigenlijk gelijk is als op het land. Qua uiterlijk en qua beleving, comfort. En, uh, maar wel uh, echt het gevoel dat je als je hier de schuifpij opent... dat je met je voet in het water
5: kan campagne... banjeren. En dan lopen we heel even naar beneden... want daar heeft uw vrouw Miranda Jansen haar nagelstudio. Oh, Hoi. Goed. U komt u hier, hier uw nagels uh, laten ja. doen. Maar komt u nou naar deze nagelstudio speciaal voor het uitzicht? Ja, uiteraard. Ja. En een goede service en een perfecte nagelstyliste... Waar zit de woning vast dan? Hoe zorg je ervoor dat die niet wegdrijft als er zoals nu een strafwindje staat?
0: Het enige verschil tussen een woning op het land en deze woning is eigenlijk dat die drijft. Ja. Maar om te voorkomen dat die wegdrijft is die gemonteerd aan twee palen. Hier oh ja, even
5: kijken hoor. Ik klim even op de bank achter de keukentafel. Dan zie ik een meter of ja, ongeveer twee meter boven het water. En dan kijk ik inderdaad hier op een dikke, dikke meerpaal gewoon is het. Ja,
0: dat is het. Het is gewoon een meerpaal. En daar uh, zit die woning aan vastgemeerd. En gaat het water dus stijgen, dan gaan we dus mee omhoog. Dus ja, wij zijn ook uh, zeer klimaatproef uh, woningen. Want uiteindelijk, uh, ja, als het, uh, stel dat hier 50 centimeter water bij zou komen... Ja, het enige wat er gebeurt is dat wij 50 centimeter omhoog gaan. Ja, dat klinkt eigenlijk heel eenvoudig en heel goed. Uh, dan wordt het natuurlijk steeds drukker. Ik zei
2: het net al, uh, met name in de grote steden. Uh, maar we hebben water zat. Uh, is dit dan de toekomst, Rutger de Graaf? Ja, ik denk het zeker. Als je wereldwijd kijkt... dan uh, gaan er per dag 150.000 mensen
3: op de wereld naar de stad toe. En die steden liggen voornamelijk in uh, laaggelegen kustgebieden... die steeds kwetsbaarder worden voor klimaatverandering. Waar ook de ruimste schaarste enorm toeneemt. Dus dan ligt het voor de hand om ook naar het water te gaan kijken. En de technieken om dat te doen die zijn ook beschikbaar en, uh, ja, en betrouwbaar. hij uh, Verstegen,
2: gaan we dit dan op
4: korte termijn ook in Nederland meer zien? In Nederland zijn er zeer zeker mogelijkheden. Met name in de rivierengebieden, dicht bij de grote steden, zijn de mogelijkheden. En in de laaggelegen gebieden, waar waterberging een probleem is, waar we ruimte vragen voor het water, zijn er legio-mogelijkheden om uh, kleine bedrijven of huizen te bouwen op, uh, op deze gebieden.
2: Dus u deelt dat uh, optimisme eigenlijk ik wel? Ik deel uh, het
4: optimisme, het, uh, het vraagt nog wel wat, maar
2: deel wat, zeker het optimisme. Wat, wat vraagt het dan nog? Wat nou, er nog planologisch
4: gebeuren? zal er het een en ander moeten gebeuren, en mm -hmm. vergunningtechnisch zal er het een en ander moeten gebeuren, maar het is uh, absoluut een uh, laagdrempelige mogelijkheid, maar de overheid moet wel uh, ook meewerken in deze.
2: Ja, Oké, okay, dus uh, technisch zijn we er misschien al wel, alleen uh, qua regelgeving en de overheid, daar moeten we nog een stap Opzetten. Ja, ja oké. Okay. En uh, de, die grote steden dan ook, hè? Rotterdam, Amsterdam, ik begrijp Rotterdam, die is er uh, ook, u noemde dat paviljoen net al, uh, Rotterdam is er uh, al meer mee bezig, Rutger de Graaf, is dat nou de voorloper ook qua stad?
3: Houd ik in Nederland hebben zij wel heel veel ambitie. En uh, wat je ziet in Rotterdam is wel een unieke ontwikkeling. Uh, dat de, de havenactiviteiten en de maritieme activiteiten, die, 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 ja, die verschuiven naar de tweede maatvlakte. En je ziet die oude stadsavonds, die dus dicht bij het stadscentrum liggen, die zie je zo langzaamaan beschikbaar komen voor andere functies. Ja, en daar zijn echt plannen in de maak voor grootschalige drijvende wijken. En dan, dan hebben we het niet alleen over wonen, maar ook uh, commerciële functies, recreatie. En uiteindelijk om ook de economische activiteit in het centrum uh, te
2: versterken. Ja, meneer Verstegen, als we dan kijken naar wat nou efficiënter is. Hè? Ik, we zijn natuurlijk als Hollanders gewend om alles in te polderen. Dat is de manier om er wat land bij te winnen. Is dit
4: dan een efficiënt alternatief eigenlijk? Zeker voor een situatie als Rotterdam is dit een efficiënt alternatief. Omdat ze daar gewoon direct met het beschikbare water kunnen gaan bouwen.
2: Is het dan ook goedkoper? Of is dat ik nog niet denk zo? dat het
4: in die situatie zelfs goedkoper is.
2: En nou uh, zie ik uh, soms ook hele, uh, hele ambitieuze plannen, ook op de zee bijvoorbeeld. Uh, dan kijk ik even naar u, uh, Rutger de Graaf. Wat, wat, uh, hoe, hoe, zien we dat, hoe ziet u dat voor zich? Kan de Noordzee bijvoorbeeld ook bebouwd worden? De Noordzee is wel net even een
3: zee die, als je naar alle zeeën op de wereld kijkt, Beetje qua druk, golven hoogte he? ja. vrij heftig. Maar technisch kan natuurlijk heel veel. Wij hebben onderzoek gedaan samen met het Seasteading Instituut uit Californië. Zij zitten in de Silicon Valley. Hun ambitie is om midden op de oceaan drijvende steden te stichten. De technische haalbaarheid en de economische haalbaarheid hebben we in opdracht van het Seasteading Instituut onderzocht. Daar blijkt uit dat het kan. Uh, in dat geval ga je wel toe naar echt grote drijvende betonnen golfbrekers. Om te zorgen dat, uh, ja, dat je daar ook veilig kunt wonen. En die, die be, uh, golfbrekers die liggen er dan omheen? Ja, die liggen zoeken. er omheen. Ja? Ja, klopt. En die zorgen dus voor dat je, dus, als je in zo'n stad zou wonen. Je weinig van de golven. Merkt.
4: Ja,
2: dus... meneer Verstegen, u knikte daar ook al bij. Die golfrekeningen ja, dus ja, zijn wel dat...
4: redelijk essentieel in dit soort gebieden. Dat... Dat,
2: dat is ook iets waar u, als u met dit soort ja. plannen bezig bent, ook. Ja,
4: maar, ja de, de kust- en oeverwerken, dat is zeker onderdeel van ons pakket. En uh, ja, dat, uh, is voor, zeker voor zo'n ontwerp is dat essentieel.
2: Nou, moest ik zelf meteen aan het IJsselmeer denken. Ik denk van, uh, dat is al, uh, daar zit al een dijkje omheen. Dus uh, ja. redelijk rustig water. Zou dat nou in de toekomst ook zo'n uh, gebied kunnen zijn, uh, meneer Verstegen?
4: Het, zou zeer zeker, het is een gebied wat zeer geschikt is. Het is niet diep, het, het is goed af te schermen. Um, dat zou zonder meer weinig app en vloed. Dat maakt het nog eenvoudiger.
2: Ja,
4: zeer zeker mogelijk.
2: Alleen maar voordelen hoor ik zo. Ja. Uh, uh, u noemde net al even de, de regelgeving in Nederland. Hè? Uh, um, waar moeten we dat nou precies zien? Zit dat echt in het planologisch? Of, ik, ik heb over, ook wel eens gehoord dat het bijvoorbeeld lastiger is om een hypotheek te krijgen... als je een drijvend huis uh, uh, wil financieren. Ziet u dat ook,
4: meneer Verstegen? Wat... Uh, van de hypotheekregeling. Uh, Net niet, niet uw veel, uh, business. Maar, nee. uh, maar het is inderdaad de regelgeving van het bewonen van uh, bijvoorbeeld de uiterwaarde. Uh, waar uh, nou ja, vooral in Limburg een hoop discussie over is geweest. Dat, dat vraagt nog wat. Daar zullen we uh, wel wat moeten doen. En als ja. je kan garanderen dat de doorstroming van de rivieren, die voor ons heel belangrijk is, uh, de deltafunctie die we hebben, als dat uh, op orde is. En ja, dan zouden vergunningen gegeven kunnen worden.
2: Ja, uh, meneer de Graaf ziet u dat ook zo?
3: Nou, kijk, wat je ziet is dat als mensen geconfronteerd worden met iets dat ze niet kennen, dan, dan zeggen ze al gauw dat het niet kan. Ja, ja. Uh, uiteindelijk blijkt uit de praktijk wel dat er bij heel veel drijvende woningen gewoon normale hypotheken verstrekt zijn, dat die woningen ook verzekerd zijn. Maar het vergt wel een bewustwording. De, en daar besteden we ook veel ja. tijd aan om uit te leggen wat er kan. Uh, planologisch, ja, het moet in het bestemmingsplan worden opgenomen moet in het kadaster uh, worden opgenomen. Uh, het moet voldoende aan bouwbesluiten. Er zijn mm -hmm. wel inderdaad een aantal uh, punten. Uh, maar de praktijk wijst inmiddels wel uit dat, dat, uh, dat het kan. Uh, ja. Er zit vooral te bewustwording en mensen ermee bekendmaken. om het uiteindelijk dan op grote schaal toe te kunnen passen.
2: Ja, want uh, we zien natuurlijk, nou, ik noem Amsterdam maar even als voorbeeld. Uh, een woning vinden hier, een betaalbare woning vinden, is steeds moeilijker. Uh, ziet u hier dan bijvoorbeeld ook een, een omslagpunt? Willen mensen het hier ook eerder, dat bewustwordingsproces? Gaat dat sneller?
3: Nou, ik, ik, ik maak me heel weinig zorgen. Mensen willen dit heel graag. En dat dat zie je ook, hè, als er waterkavels beschikbaar komen, nou, dan is er heel veel belangstelling. Ja. Zeker denk ik, hier in Amsterdam, met IJmeer zou een fantastische plek zijn, maar ook oude havengebieden die ook hier uh, ja, in sommige gevallen minder gebruikt worden. Dus de, de consument wil het. Niet iedereen, maar genoeg mensen zijn zeer geïnteresseerd. Uh, ja, en het gaat erom dat er voldoende locaties uh, beschikbaar komen om uiteindelijk dan ook uh, dit soort drijvende wijken te kunnen gaan maken.
2: Ja, dus uiteindelijk is het toch inderdaad echt die, die blik richting gemeente, uh, richting ja. bestuur. Uh, panologisch. Stel die panologisch, ja inderdaad. Um, als we dan uh, uh, even kijken naar uh, um, het omslagpunt, daar, daar, daar wil ik graag wat meer over weten. Want op een bepaald moment uh, kan ik me voorstellen dat het ook qua prijs uh, uh, echt goedkoper gaat worden. Of is dat eigenlijk al zo? Uh, nou, als
3: je naar de prijs kijkt, dan hangt heel veel af van
2: de locatie. En ja. Zeker
3: hier bijvoorbeeld in Amsterdam, waar we nu zijn, de locatie is anders. Ja, de, de plek is duurder uh, dan de woonboot. Exact, exact. Dus, uh, in... En het hangt natuurlijk ook van het project af. In algemene zin is het zo dat de bouwkosten van, uh, van een bouwwerk op het water iets hoger liggen dan op het land. Mm -hmm. Maar dat de waterprijs uh, vaak veel lager ligt dan de, dan de locatie op het land. En als je die dan bij elkaar optelt, dan kan aan het eind van de rit uh, ja, drijvende bouwwerken een stuk goedkoper zijn eh, ja. dan die
2: bouwwerken op het land. Maar dat omslagpunt, zit dat er nou al aan te komen of moeten we dan nog wat verder in de toekomst uh, 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 kijken?
3: Op sommige locaties zijn wel voorbij dat omslagpunt. Daar ja. is het nu al uh, goedkoper. Waar dan? In Amsterdam bijvoorbeeld? Of? Jazeker, ja, ja, maar ah. ook steden als New York. Uh, we hebben een, een haalbaarheidsstudie gedaan uh, voor mensen uit San Francisco. Die, ja, die vonden dat ook een stuk goedkoper dan wat ze nu op het land betalen. Ja, op plekken waar natuurlijk nog genoeg ruimte is,
2: waar de landprijzen laag zijn... Ja, daar is drijf en bouwen nog wel duurder. Ja, hoe drukker het wordt, daar uh, wordt het ook duurder natuurlijk. Uh, daar gaan we het zo ook verder over hebben. En ook over de vraag, hoe bouw je nou een zeewaardig huid? BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Bouwmeesters. De stad van de toekomst zou wel eens een drijvende stad kunnen zijn... maar hoe doe je dat nou? Hoe bouw je een zeewaardig huis? Daar praat ik verder over met mijn gasten Rutger de Graaf van Dinter... waterpionier bij Blue 21... en Hein Verstegen, directeur beton- en waterbouw bij Dura Vermeer. Eerst maar even terug naar dat drijvende huis van Olaf Jansen van Balans Do. Uh, hij ontwikkelde een bouwmethode die alle wateren aan kan... en noemt dat dan zelf de nieuwe generatie drijvend bouwen. Op de bouwplaats
0: legt hij verslaggever Elf Nitoelaar uit hoe dat nou werkt. Wij kunnen met deze bouwtechniek kunnen we werkelijk op elke locatie bouwen. In het water, neem ik aan. In de, ja, in het water. En zijn we ook niet meer afhankelijk van een bepaalde waterdiepte.
5: Dus en waar we, zit hem dat in? Uh,
0: we bouwen deze woning, zoals je het hier ook kunt zien, bouwen niet met een betonnen bak, maar met een composieten bak. En we bouwen deze woning op een uh, hydraulisch platform, zodat we op het water bouwen en niet meer op het land.
5: Oké, okay, maar dat zegt mij allemaal vrij weinig. Een ja. uh, composieten bak in plaats van een betonnen bak, wat is daarvan het voordeel, vraag ik? terwijl we het uh, karkas van het huis binnenlopen.
0: Het voordeel van een composietenbak is dat je een grote vormvrijheid hebt.
5: Hoi, we doen een klein interviewtje. Hoi.
0: En omdat we de, uh, een drijvende woning moet waterdicht zijn... en de, die glasvezelsterkte composiet zorgt dat we waterdicht zijn. En daardoor hoeven we niet zo zwaar te bouwen. En kunnen we dus uh, ja, ook op, uh, op locatie assembleren. Want met een betonnen bak is dat vaak heel lastig. We bouwen alles op het, op het water, op een, op een platform. En laten dat platform dan gedurende de bouw eigenlijk langzaam lager zakken, totdat de woning af is. En dan laat het platform nog verder zakken. En dan, uh, dan gaat de woning drijven. En dan brengen we hem naar zijn uh, afmeerlocatie.
5: Verder ziet het er eigenlijk uit als een hele normale bouwplaats. Maar dat is ook, dat is ook eigenlijk zo, hè?
0: Ja, er is eigenlijk het enige verschil tussen deze woning en een woning op het land is dat deze woning drijft.
5: Nou ja, goed. Maar ik kan me voorstellen, je moet toch wel met hele andere dingen rekening houden. Want je zit op het water, dus een bepaalde mate van balans is wel gewenst, lijkt me. Heeft dat tot gevoel dat het huis er ook uiteindelijk heel symmetrisch uit komt te zien? Of hoeft dat niet?
0: Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, je kan dat goed compenseren. In de, in de voorbeeldwoning hebben we bijvoorbeeld dat gedaan met een aquarium. En, en dat aquarium is maar liefst 4000 kilo zwaar. Dus dat is ook wel een flink ding.
5: Ja, dan kun je er aan de andere kant een, een dakkapelletje opbouwen.
0: Uh, nou, een complete verdieping. Een complete
2: verdieping, zelfs. Dat klinkt heel ambitieus. Meneer Verstegen, u als bouwexpert. Wat is nou echt het
4: allerbelangrijkste aan een drijvend huis? Waar moet het aan voldoen? Stab, stab, het werd net al gezegd, de stabiliteit. 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 En nou ja, indien er enige vorm van stroming is, dat het gewoon goed vast komt te liggen.
2: Ja, want die stabiliteit, ik, ik denk daar ook meteen aan. Van, uh, dan komt er een bootje langs en dan uh, schommelt alles. Uh, alle lampen gaan heen en nou, weer, de dat, boeken vallen eruit. Wat, uh, dat
4: heeft met name te maken met de massa. Op het moment dat de massa goed is en een huis heeft al heel gauw een behoorlijke massa... Ja. Uh, zal dat, uh, dat wiebelen wel heel erg mee van.
2: Ja, dus die, die, uh, er zijn geen speciale uh, dingen voor nodig. Je moet het gewoon zwaar aan de onderkant maken en dan kan je zo ver gaan als je wil.
4: Of, nou,
2: theorie, als, u,
4: als u het zo schetst, ja... ja. dat. Uh,
2: en dan nou wordt hier ook uh, uh, genoemd uh, compositie in plaats van beton. Nou bent u volgens mij ook veel met
4: beton bezig. Hoe, hoe ziet u dat? Wat is nou het verschil daarin? Uh, het is een ander materiaal en het uh, biedt uh, ongetwijfeld voordelen. En dat, uh, ja, dat voor alle, elke materialen uh, kan je de voor- en nadelen op een rijtje zetten. Ja. Um, maar compositie...
2: u ziet niet een hele duidelijke ontwikkeling bij beton vandaan of een andere kant op? Of...
4: Dus we zien in de hele bouw wel een trend richting composietmaterialen, uh, ook wat betreft duurzaamheid. En ik zou me ook zeker voor kunnen stellen dat het hier een materiaal is, omdat het licht is, dat het uh, voordelen biedt. Uh, ja, ik uh, heb daar persoonlijk geen ervaring mee als nee. zijnde een bedrijf wat in de betonnen waterbouw zit. Maar.
2: Ja, uh, meneer de Graaf van Dinter, ik heb ook begrepen dat bouwen op het water zorgt voor schoner water. Dat zegt u althans, hoe werkt dat?
3: Nou, dat is iets wat we hebben onderzocht, want de waterschappen in Nederland die een watervergunning voor dit soort projecten moeten geven, die waren bezorgd over de waterkwaliteit, dus we zijn dat gaan onderzoeken. We hebben daarvoor een onderwaterdrone ontwikkeld. En inmiddels is er ook een nieuw bedrijf ingestart, Indymo. Die zich specifiek toelegt op het inzetten van die onderwaterdrones. En daarmee hebben we de ecologie en de waterkwaliteit onderzocht. En alle projecten in Nederland die we konden vinden hebben wij bestudeerd. En daaruit komt dat het eigenlijk geen negatieve effecten op de waterkwaliteit zijn. En wat betreft ecologie op heel veel plekken is zelfs een positieve impact. Dus en hoe heb... kan dat dan? Nou, wat je ziet is dat heel, ja, sommige planten en diersoorten het heel, toch aantrekkelijk vinden om onder zo'n platform te zitten. Het is een ja, soort ja. schuilplaats zoals wij een scheepsverarm ook uh, het Precies. koraal gaat groeien. Ja. Dat, uh... Dus er gaan ze zich allerlei zaken op afzetten. Het in Rotterdam, ja. daar hebben wij kleine garnaaltjes aangetroffen, schelpdieren die zich daarop afzetten, dus... Uh, nou, En dat is dan bij een, uh, een, een normaal platform, maar als je die platform specifiek gaat ontwerpen om dat ook nog eens een keer te maximaliseren, dan kun je natuurlijk echt uh, ja, een gigantische
2: ecologie onder water ook uh, gaan creëren. Ja, want u zegt ook, we kunnen ook naar klimaatneutrale drijvende steden toe. Dat, nou, ja. klinkt, dan wordt het wel heel ambitieus voor mijn gevoel. Hoe gaat dat dan werken? Nou, uh, kijk,
3: als het gaat om klimaatverandering zijn er in mijn optiek twee hele belangrijke dingen. Het eerste is dat wij uh, ons aan gaan passen aan de stijgende zeespiegel. Nou, daar... Ja, drijvende steden bieden daar een hele mooie kans. Ja. Tegelijkertijd hè, moeten we ook verdere klimaatverandering gaan voorkomen. Nou, daarvoor is het van belang dat we dus iets nuttigs met de CO2 gaan doen. En dat kan in drijvende steden door in die drijvende steden... bijvoorbeeld drijvende algenplantages in te gaan bouwen. Die gaan CO2 opnemen en die algen kun je gaan gebruiken... Uh, voor biobrandstof, voor, voor veevoer. Je kunt daar uh, uh, visvoer uit produceren. Nou, als je het op die manier doet, dan kun je dus ervoor zorgen... dat uh, een drijvende stad netto CO2 gaat opnemen. Ja, dus ja, ja. dat hij ervoor gaat zorgen dat het CO2-niveau afneemt. en tegelijkertijd zich aanpast aan die stijgende zeespiegel. Dus een soort moestuintjes met algen naast de stad, moet ik het zo ja. Of de onder? Nou, echt we... echt uh, grote, grote oppervlaktes uh, ja. met, met, met algen, zeewier. die dus die CO2 uit de atmosfeer gaan halen. en dat je daar dus uh, biobrandstoffen uit kunt gaan uh, produceren. Nou, en op die manier kun je echt toe naar een circulaire economie.
2: en is een drijvende stad ook een bouwsteen voor zo'n uh, ja, circulair duurzaam systeem. Ja, en meneer Verstegen, als we nou internationaal kijken. u noemde net al wat, wat andere voorbeelden van over de hele wereld. Uh, hoe hoe staan wij erop? Met water lopen wij vaak een beetje voor. Is dat hier ook nog zo bij?
4: Um, ik denk dat we hier nog steeds een, een voorsprong hebben. Maar ik denk dat we hier ook nog wel... Uh, nog meer visitekaartjes zouden kunnen zijn. Uh, ik denk dat dat wel heel belangrijk is... dat we als Nederland dat ook gaan uitnutten. Ja, en hoe moeten we dat dan gaan doen? Nou, meer initiatieven toekennen... Ja. of uh, initiëren in steden. Ik denk dat ja. dat een hele belangrijke is. Maar
2: dan kijkt u ook naar uw collega's, denk ik. Meer van dit soort projecten.
4: Ja, we moeten gewoon over de hele linie moet dit, uh, meer toegepast gaan worden. En uh, laten we de ruimte benutten.
2: Krijgt u nou ook wel eens uh, telefoontjes uit het buitenland? Van,
4: uh, goh, jullie pakken dat zo mooi aan... Uh... Kunnen wij dat ook zo gaan doen? Uh, het is wel gebeurd, maar het, uh, het gebeurt niet heel frequent, moet ik zeggen.
2: Oké, okay, dus dat zou, dat zou dus nog beter We moeten dat visitekaartje gaan uitnutten. Ja, kijk, uh, uh, helemaal duidelijk. Uh, dank in ieder geval uh, voor uw aanwezigheid. Uh, Rutger de Graaf van Dinter, uh, waterpionier bij Blue 21. Uh, hein Verstegen, directeur beton- en waterbouw bij Dura Vermeer. Uh, wij gaan door naar... Op de Schop. Ja, in deze rubriek vragen we een deskundige uit het veld... welk gebied of plek in Nederland nu echt op de schop moet. Met deze week Joop, uh, Job Beerthuizen, architect bij Van Manen Architecten.
1: Vertel, wat moet er op de schop?
2: Ik denk dat er heel veel
1: gebouwen en badplaatsen op de schop mogen. Als je naar nou in Meiden kijkt, Zandvoort, Noordwijk en Scheveningen... En dan begrijpt, denk ik, iedereen dat wel. Er staan veel te grootschalige projecten. Wat zeer begrijpelijk is vanuit de projecteconomie. Maar deze streus voor de aantrekkelijkheid van het geheel. We zijn te eendimensionaal op opbrengst geoptimaliseerd. En wat krijg je dan? Wat plaatsen worden overschreeuwd door woongebouwen... die niets anders geïnteresseerd zijn dan een maximale uitzicht... van zoveel mogelijk eigen woningen. En om de gruwel compleet te maken hebben deze gebouwen... soms ook nog een parkeergarage op straatniveau. Kortom, de menselijke mate daar volledig uit het oog verloren. En er is niet genoeg begrip voor wat erbij komt kijken... voor een aangename beleving van een badplaats en wat daar afbreuk aan doet. Wat moet er dan mee gebeuren? Voor nieuwe ontwikkelingen moeten we niet dezelfde fout maken. Richt bestemmingsplannen zo in dat er een maximale koolgrootte per gebouw mogelijk is... Of misschien zelfs per ontwikkeling. En regelen parkeren ondergronds of in een zeekering, zoals in Katwijk heel mooi is gedaan. En dan de gebieden waar de verwoesting al heeft plaatsgevonden. Waar grote grosstoffelijke gebouwen, niet alleen een lelijke achtergrond van de kust vormen. En die ook nog enorm in de weg staan als je met je gezin probeert het strand te bereiken. Hoe kan je deze plekken verbeteren? In Scheveningen, daar was het, op het Koerhaus al schandalige wijze hebben ingebouwd. Als scheidersdeelbaar kunnen Maarten Schmid een mooi plan voor een plein aan zee. Tussen een bevrijd Koerhaus en de Pier. ...een openbare ruimte die Den Haag verbindt met het strand. Echt een geweldig plan waar onder andere de palletspromenade voor moet wijken. Maar hoe betaal je dit? Wat leeft een aantrekkelijke omgeving op? Hoe trekt dit extra Duitse toeristen? Hoe langer blijven die badgasten en hoe meer geven ze uit? Er moeten verdienmodellen worden gevonden met minder, maar kwalitatief betere vierkante meters.
2: Ja, een pleidooi voor mooiere badplaatsen. En die plannen van minister Schultz voor bouwen aan de kust die hebben nogal losgemaakt. Een succesvolle petitie met zo'n 86.000 handtekeningen tegen die plannen. Die is aangeboden aan de Tweede Kamer. Nou, tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Op bnr.nl/slash bouwmeesters is hij helemaal terug te luisteren. We zitten ook op Twitter, dus hebt u tips voor ons of een idee over wat er in uw buurt op de schop moet, of juist gebouwd misschien? Bnr bouw of mail u de, uw idee naar bouwmeestersbnr.nl. Dank voor het luisteren.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws,
0: maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.